1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za to, że będziemy mieć możliwość opowiedzieć tutaj o naszych badaniach i troszkę przybliżyć tę tematykę. To uczenie maszynowe jest takim zagadnieniem dosyć trudnym, ale przygotowaliśmy te slajdy na takim bardzo dużym poziomie ogólności. Dosyć, mamy nadzieję, proste, gdyby jednak coś było zbyt złożone albo wręcz przeciwnie, zbyt proste i chcieli Państwo dopytać o jakieś bardziej skomplikowane szczegóły, to na pewno będzie też czas na koniec, żeby to zrobić. Dobrze, to na początek zaczniemy jednak od rzeczy zupełnie niezwiązanych z uczeniem maszynowym, tylko po prostu powiemy sobie parę słów o schizofrenii. Jest to zapłuczenie oczywiście z grupy psychos. Ważne przede wszystkim dlatego, że jest uważane za jedno z najcięższych i takich najbardziej stygmatyzujących. Najcięższych przede wszystkim dlatego, że wiąże się z bardzo dużymi konsekwencjami i trudnościami w funkcjonowaniu dla osób, które na schizofrenię cierpią. Pewnie gdzieś objęło się państwu o uszy, że osoby, które chorują na schizofrenię bardzo często mają trudności, czy to z wykorzystaniem swojego potencjału intelektualnego, kończeniem właśnie studiów, czy nawet wcześniej swojej edukacji, utrzymaniem pracy, założeniem rodziny, więc jakby... Dlatego mówi się, że jest to rzeczywiście schorzenie bardzo ciężkie, a przy tym jest dosyć powszechne, dlatego że statystyki w większości mówią, że cierpi na nie mniej więcej 1% populacji ogólnej. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ludzie chorują na schizofrenię, tutaj tych czynników jest bardzo, bardzo dużo i można je podzielić nawet na kilka grup, nie tylko pojedynczych czynników. Są to czynniki genetyczne. Wiadomo na pewno, że jeżeli ktoś z bliskiej rodziny choruje na schizofrenię, to szansa u właśnie bliskich krewnych na zachorowanie też jest większa. Warunki środowiskowe, i te wczesne, i te trochę późniejsze, na przykład mieszkanie w dużym mieście sprzyja chorowaniu na schizofrenię, ale także dorastanie w biedzie, właśnie bycie osobą, która przechodzi jakąś traumę w dzieciństwie, nadużycia, zmaga się z bezrobociem, czy jakimiś innymi rzeczami, które ją wykluczają społecznie. No i procesy neurobiologiczne, tutaj najistotniejsze, chociaż W zeszłym roku albo dwa lata temu był wykład o tym, dlaczego schizofrenia jest chorobą mózgu, więc tutaj nie będę o tym już za dużo mówić na pewno. To też pewnie Państwo już słyszeli. Bardzo często podkreśla się rolę dopaminerginy i tutaj ona jest właściwie istotna dla wszystkich psychos, ale w tej schizofrenii też bardzo często jej aktywność jest wymieniana przede wszystkim w szlaku mezolimbicznym, który zaczyna się właśnie w brzusznym polu krewki, jest tutaj zaznaczony na czerwono. Jeżeli chodzi o obraz osoby cierpiącej na schizofrenię, to gdyby zapytać przeciętną osobę, jak wyobraża sobie właśnie osobę chorą, no to wymieniłaby pewnie te objawy pozytywne. Czyli osoba chorująca na schizofrenię kojarzy się tak potocznie z kimś, kto widzi rzeczy, których nie ma, słyszy głosy, które nie istnieją i zachowuje się ogólnie bardzo dziwacznie. Warto pamiętać, że te objawy pozytywne, chociaż rzeczywiście są bardzo częste, nie zawsze występują, a przede wszystkim również bardzo często występują objawy negatywne, Czyli pacjenci cierpiący na schizofrenię cierpią na anhedonię, czyli niezdolność do przeżywania takich pozytywnych emocji, apatię, zubożenie mimiki, trudności w takiej spontanicznej konwersacji, w podtrzymywaniu rozmowy i ogólnie trudności w takiej aktywności społecznej. No i przede wszystkim, niezależnie już od tego, czy dominują te objawy pozytywne czy też negatywne, w schizofrenii obserwuje się różne zaburzenia mowy. Są to zaburzenia na takim poziomie fonologicznym, leksykalnym, ale też morfologicznym. Osoby ze schizofrenią mają czasem trudności z wypowiadaniem różnych rzeczy, z intonacją, z używaniem właściwych słów. Czasem wymyślają dosyć sporo swoich własnych słów, ale też ich budowanie zdań bywa bardzo specyficzne. Mają problemy z gramatyką, ze składnią, z odmianą, z deklinacją, to wszystko w ich mowie może się pojawiać. Przede wszystkim jednak to, co jest obserwowane i o czym zawsze mówią psychiatrzy, którzy pracują z osobami chorymi, to jest taka duża niespójność w tym, co mówią osoby ze schizofrenią. Taka niespójność i rozluźnienie skojarzeń jest też jednym z kryteriów diagnostycznych. Niespójność jest tutaj rozumiana zwykle jako pewne rozluźnienie połączeń między na przykład wyrazami w zdaniu czy zdaniami w całej wypowiedzi. Generalnie bardzo ciężko jest zreflektować się, jaka jest myśl przewodnia tej wypowiedzi i w jaki sposób poszczególne części są ze sobą połączone. Jest to jeden z przejawów formalnych zaburzeń myślenia, czyli czegoś, czym my będziemy się zajmować właśnie uczeniem maszynowym. Te formalne zaburzenia myślenia mają już swoje korelaty mózgowe, a przede wszystkim dużo badań wskazuje na zmniejszenie objętości istoty szarej obustronne w obrębie zakrętu czołowego dolnego, skroniowego, górnego i w płacie ciemieniowym dolnym. I są to takie zmiany strukturalne, ale też jak robi się badania w rezonansie magnetycznym, gdzie osoby badane prosi się o wykonywanie różnych zadań językowych, to obserwuje się, że również aktywność tych struktur jest troszeczkę inna niż w przypadku osób zdrowych. Są też takie badania, może już nie będę o nich mówić za dużo, w których wykorzystuje się potencjały wywołane. I tam, kiedy prosi się osoby badane o wykonywanie zadań, decyzji leksykalnej, czyli takich zadań, gdzie pokazuje się litery i prosi o stwierdzenie, czy one są słowem, czy nie, to u osób, które chorują na schizofrenię, mamy do czynienia ze zmniejszeniem amplitudy takiego negatywnego komponentu N400 i to zmniejszenie jest tym większe, im wyższe mają właśnie zaburzenia formalne zaburzenia myślenia. Dobrze. Jeżeli chodzi o samą diagnozę w schizofrenii, to tutaj jest ona bardzo subiektywna. Nie mamy żadnych takich obiektywnych testów czy wskaźników, które by powiedziały, że dana osoba choruje. Tak, Czyli nie można tego stwierdzić nie wiem, na podstawie e, rezonansu, tomografii, wyników badań krwi. E, psychiatra na podstawie wywiadu z osobą chorą, na podstawie oceny jej zachowania i tego, jakie objawy zgłasza, no musi zdecydować, jak można te osoby zaklasyfikować. Jest to bardzo trudne. Tak, Takich obrazów, które są dosyć podobne do obrazu schizofrenii, jest sporo. I też w przypadku wielu osób opinie różnych ekspertów nie są spójne. Czyli przypisują oni różne choroby jednej osobie. Natomiast ta diagnoza jest bardzo istotna, dlatego że. Im szybciej wdroży się skuteczne leczenie, im szybciej się rozpozna właściwie znizofrenie, tym jakby lepsze rokowanie i lepsze szanse na takie dobre funkcjonowanie dla osoby chorej. Jeżeli chodzi o samo diagnozowanie tych formalnych zaburzeń myślenia, tutaj jest troszeczkę lepiej, ale tylko trochę, ponieważ jest skala, która mierzy zaburzenia mowy. Zawiera ona aż 18 różnych wskaźników, takich jak właśnie powtarzanie różnych części e, słów czy nawet całych słów, nielogiczność, wszelkiego rodzaju podatność na rozkojarzenie, na to, czy dana osoba zmienia wątek w trakcie odpowiadania na jakieś pytanie, czy też coś rozprasza ją na tyle, że w ogóle przestaje mówić. Czasem osoby ze schizofrenią mówią bardzo dużo i bardzo szybko, ale jest w tym niewiele treści, a czasem wręcz przeciwnie, mówią bardzo mało i to wszystko w tej skali jest skala, która mierzy formalne zaburzenia myślenia jest skalą taką ustrukturyzowaną, ale nadal oceny w tych 18 aspektach dokonuje psychiatra czy też psycholog, który się nią posługuje, który sobie subiektywnie stwierdza, w jakim stopniu te rzeczy występują. To jest czasem dosyć proste, ale czasem nastręcza bardzo wielu trudności. Też zgodność pomiędzy różnymi osobami, które oceniają tę samą wypowiedź nie jest stuprocentowa. Dlatego też wraz z rozwojem przetwarzania języka, automatycznego przetwarzania języka, pojawiły się takie metody, które pozwalają to zrobić bez użycia człowieka. I tutaj badań już troszeczkę mamy. Takie chyba najbardziej znane zostały przeprowadzone przez Bedi w 2015 roku. Ta badaczka właśnie oceniała za pomocą komputera spójność wypowiedzi osób, które badała. O tym, jak dokładnie te modele wyglądają, będzie mówił jeszcze za chwilę Alex, ale to, co było istotne w tych badaniach, to to, że ona... Wzięła osoby, które były w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na schizofrenię. Były to osoby nie tylko młodzież, ale też młodzi dorośli, ponieważ z tego co pamiętam rozpiętość wiekowa to było między 14 a 27 lat. I to były osoby, które już zgłaszały się i szukały pomocy psychiatrycznej ze względu na takie pojedyncze objawy pozytywne, których doświadczały, albo takie, które miały w rodzinie. Bliskiej osoby, które chorowały na schizofrenię. Te osoby były obserwowane przez 2,5 roku, i właśnie na podstawie ich wypowiedzi model komputerowy wyodrębnił te pięć, które rzeczywiście zachorowały później na schizofrenię. Natomiast no, psychiatra nie był w stanie zrobić tego na tyle skutecznie. W innych, trochę wcześniejszych badaniach, Brita Elwewak z kolei również korzystała z tej metody oceniania spójności wypowiedzi. U niej w badaniach znaleziono pewne różnice pomiędzy osobami właśnie zdrowymi i osobami, które chorują na schizofrenię. Im głębsze były te zaburzenia, formalne zaburzenia myślenia u danych osób, tym mniejsza była spójność ich wypowiedzi. No i ona później kontynuowała swoje badania, zapraszając nie tylko już osoby chorujące na schizofrenię, ale także osoby, z ich rodzin, które były osobami zdrowymi, nie miały żadnej diagnozy i okazało się, że pomiędzy tymi osobami, a osobami zdrowymi również są różnice. Tak, Czyli osoby zdrowe, ale tylko spokrewnione z osobami chorującymi na schizofrenię, były klasyfikowane przez ten model inaczej. I to tłumaczy się tym, że te różnice mogą być bardzo subtelne. Tak dla psychiatry, czy nawet osoby, która zajmuje się wyłącznie analizą wypowiedzi, są w zasadzie niewidoczne, natomiast modele komputerowe są w stanie je wychwycić. Niemniej modele spójności wydają się dzisiaj być troszeczkę przestarzałe, a druga rzecz jest taka, że formalne zaburzenia myślenia nie występują u wszystkich chorych, i Szacuje się, że mniej więcej 20-50% osób chorujących na schizofrenię doświadcza tych objawów, więc pomyśleliśmy, że warto byłoby wprowadzić takie nowsze modele, które mogłyby sprawdzić nie tylko to, czy wypowiedzi osób ze schizofrenią są spójne, ale też uwzględnić dużo innych czynników. No i w tym celu uzyskaliśmy wypowiedzi od 35 pacjentów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To byli pacjenci, którzy leczyli się w tym instytucie, ale w trakcie badania nie byli na oddziale. To byli pacjenci, którzy byli w trakcie badania w stanie remisji, co oznaczało w tym wypadku tyle, że w tygodniach poprzedzających badania Nie mieli żadnych nowych objawów, jakiegoś intensywnego nasilenia tych, których doświadczali wcześniej, ani też nie zmieniano im farmakoterapii. I do tych osób oczywiście dobadaliśmy 35 osób, które stanowiły grupę kontrolną. To były osoby dobrane idealnie pod względem wieku, wykształcenia i płci do osób chorych. Osoby chorujące na schizofrenię wypełniały także taki standardowy kwestionariusz, skalę objawów pozytywnych i negatywnych. To jest taka bardzo znana skala, która właśnie sprawdza, w jakim stopniu doświadczają oni różnego typu objawów. No i dysponowaliśmy wywiadami klinicznymi. Na te wywiady składało się sześć pytań. Cztery dotyczyły bezpośrednio pacjentów. Tego, jak... Opowiadają o swojej rodzinie, o swoich zainteresowaniach, najbliższej osobie i jak wspominają swoje dzieciństwo. A dwa były takie dużo bardziej abstrakcyjne, bo oni byli pytani, dlaczego ludzie chorują, tak ogólnie, i dlaczego ludzie wierzą w Boga. Więc bardzo zróżnicowane. Później dokonaliśmy transkrypcji tych wywiadów i usunęliśmy wszystkie fragmenty, gdzie ci pacjenci wprost przyznawali się do tego, że chorują, bo oczywiście czasem mi się to zdarzało, zwłaszcza w tym pytaniu o ogólnie choroby. I daliśmy te wywiady dwóm osobom. Po pierwsze... Wszystkie wywiady dostała pani psychiatra, która również pracuje w Instytucie psychiatrii i neurologii, ale akurat tych pacjentów nie znała. Została ona poproszona wyłącznie o to, żeby zaklasyfikowała, czy wywiad, który obecnie czyta, należy do osoby chorującej na schizofrenię, czy też osoby zdrowej. I ma w zasadzie posługiwać się takimi kryteriami, jakie sama uznała za stosowne. Jak później już się okazało po tym, jak wykonała to zadanie, rzeczywiście zwracała uwagę na pewne aspekty językowe, na to, że niektóre osoby bardzo niegramatycznie budowały zdania albo bardzo często coś powtarzały, ale też zwracała uwagę na treść. Według niej dużo bardziej były te osobiste, wypowiedzi dotyczące chorowania w przypadku osób chorujących na schizofrenię, ale też miały bardzo często mniej zainteresowań albo przyznawały się do tego, że mają za słabą koncentrację, żeby na przykład nadal jakieś tam hobby uprawiać. No i też troszeczkę inaczej odpowiadały na pytanie dotyczące osób najbliższych, bo dosyć często mówiły, że jest to na przykład mama albo tata, mimo że jakby były na tyle dorosłe, że... Analogicznie osoby zdrowe raczej już odpowiadały, że jest to mąż, żona czy tam chłopak, dziewczyna, A więc takimi kryteriami sugerowała się psychiatra. Poza tym mieliśmy jeszcze psychologa, który również dostał te wywiady i miał z kolei posługiwać się wyłącznie tymi kryteriami ze skali badającej formalne zaburzenia myślenia, czyli ocenić pod kątem 18 różnych symptomów to, jak wypowiadają się te osoby. No i mieliśmy dwie metody komputerowe, model ELMO, o którym zaraz będzie dużo i model spójności, czyli taki model, jaki już wcześniej stosowała właśnie Bedi czy Lwewak, tylko w takiej nowej implementacji. No i teraz będzie ta machine learningowa część.
2: Tak, więc ja bym chciał opowiadać troszkę Państwu o części uczenia maszynowego. Ja dostałem właśnie od żony dane w postaci bodajże 70 wypowiedzi tekstowych, do których miałem przypisaną informację, czy pochodzą od osoby ze zdiagnozowanym FTD, czy też nie. I dla każdej z tych osób mieliśmy do dyspozycji, tak jak Justyna powiedziała, sześć odpowiedzi na sześć pytań, tak naprawdę, które każda z tych osób udzieliła. Moim zadaniem było wykorzystanie różnych narzędzi, które w dyspozycji w tym momencie mamy jako inżynierowie zajmujący się uczeniem maszynowym i przetwarzaniem języka naturalnego. No i ja przyznam się, że przetestowałem kilka z tych metod, zanim zdecydowaliśmy się na ELMO. ELMO okazało się jest bardzo dobrze działającym się działającym rozwiązaniem, który świetnie jakby wypadł w tej roli. Nie jest to też rozwiązanie najnowsze, o czym też jeszcze może za chwilkę powiem. Jak w ogóle, proszę Państwa, przebiega ogólnie praca z uczeniem maszynowym, mając do dyspozycji Zbiór tekstów, to znaczy w pierwszym jakby kroku co musimy zrobić to musimy pokazać algorytmowi zbiór treningowy, jest to zbiór wypowiedzi osób właśnie ze stwierdzonym FTD, czyli Informal Soul Disorder lub też zdrowych. No i zadaniem które, zadaniem, które stawiamy przed algorytmem, jest jakby odgadnięcie każdorazowo, jaka to jest osoba. Tak? Czy to osoba zdrowa, czy osoba chora. To nas no, rozwiązanie tego problemu najbardziej interesuje. No i zakładamy tutaj przy tym, że algorytm będzie uczył się charakterystycznych cech dla każdej grupy wypowiedzi, i na podstawie tejże, tejże grupy będzie w stanie podejmować potem decyzję. W praktyce wygląda to w ten sposób, że taki model językowy, czy też taka sieć neuronowa, o czym zaraz więcej Państwu powiem, czyli taki ELMO, produkuje nam wektor liczb, czyli każda wypowiedź jest przekształcana do takiej długiej listy liczb, które są pozornie dla człowieka nieznaczące, a w rzeczywistości mają bardzo duże znaczenie dla algorytmu. I następnie ten zbiór liczb, czyli taki wektor, trenujemy, w drugim kroku traktujemy jako wsad do tych właściwych modeli predykcyjnych. Czyli do tych modeli, których zadaniem jest przewidywanie właśnie, czy wypowiedzi danej osoby pozwalają ją zakwalifikować jako osobę z, w FTD, lub też osobę zdrową. Czyli jeszcze raz reasumując, najpierw tworzymy w pierwszym kroku zbiór takich liczb, które są uniwersalną reprezentacją każdej wypowiedzi, a w drugim kroku decydujemy, czy na podstawie tych, tych liczb decydujemy, czy dana osoba cechuje się FTD, czy też jest zdrowa. No i w konsekwencji proszę Państwa taki, taki model, to, 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 tym co byśmy nas najbardziej interesuje jest to, żeby on się w końcu od tego zbioru treningowego oderwał. To znaczy, że jeżeli pokażemy mu wypowiedzi jakiejś nowej osoby, której nigdy jeszcze on nie, nie oglądał, to żeby był w stanie powiedzieć, y, czy to jest osoba z, z tym FTD. Czy tak? Czyli wychodzi o możliwość generalizacji, żeby on sobie mógł już w tym momencie na przykład działać, żeby można było wykorzystywać być może właśnie w instytucie, też w innych miejscach, jako potencjalne narzędzie wspierające diagnozę. No i tak, proszę Państwa, to metoda ELMO to nie jest najnowsza Już w 2018 roku została opublikowana przez badaczy zajmujących się przetwarzaniem języka naturalnego z takiej instytucji jak Allen Institute. 2018 rok, proszę Państwa, to jest bardzo dużo. W informatyce w obecnym czasie sztucznej, tej, bardzo szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, te dwa lata to jest kolosalna różnica i w tej chwili jesteśmy już Daleko, daleko. To są w zasadzie badania sprzed roku, które opowiadamy. W tej chwili okazało się, że one są jeszcze być może bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z tym problemem. W każdym razie ELMO, proszę Państwa, jest sposobem właśnie takim, który jest taką metodą, która pozwala na przekształcanie dowolnej wypowiedzi albo też dowolnego wyrazu w taki wektor liczb, czyli w ciąg liczb. To ELMO, proszę Państwa, przekształca te zbiory w taki specyficzny sposób, który uwzględnia wiele możliwych form danego wyrazu. Czyli przykładowo możemy sobie wyobrazić tak, że mamy jakieś słowo i to słowo jest reprezentowane przez ciąg 200. Mi się 200 liczb, proszę Państwa, nie zmieniło, nie zmieściło na ekranie, więc w pewnym momencie musiałem to uciąć, ale dla uproszczenia taki wektor wielu liczb będziemy sobie na następnych slajdach oznaczać takim prostokątem z kratkami, w którym możemy sobie wyobrazić, że tam jest napchanych szereg liczb właśnie. Ciąg więc 200, tak naprawdę tak pewnie liczb, które oznaczają, właściwie enkodują znaczenie danego słowa. No i dobrze, proszę Państwa, charakterystyczną cechą tego modelu ELMO jest to, że właśnie on uwzględnia wiele możliwych znaczeń tego samego wyrazu. No To w 2018 roku była spora rewolucja, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z takim sposobem kodowania znaczeń wyrazów, które dla jednego wyrazu miałem dostępny tylko i wyłącznie jeden wektor. Nie potrafiliśmy uwzględniać jakby tego, że wyrażenia mogą mieć, słowa mogą mieć wiele sensów. No i takim słowem jest na przykład zamek, więc jakbyśmy zapytali się sieć neuronową, co to, proszę, podaj mi wektor dla słowa zamek, to Elmo nie będzie w stanie tego zrobić, bo jest wiele z różnych różnych znaczeń słowa zamek, prawda? I żeby to zrobić tak naprawdę, czyli żeby móc jakby stworzyć wektor dla, dla tego słowa zamek, Musimy podać mu całe zdanie. Proszę Państwa, kontekst jest kluczową cechą do tego, żeby rozumieć znaczenie słów. To jest podstawowa jakby intuicja jakby osób zajmujących się przetwarzaniem języka naturalnego. No i dopiero wtedy, kiedy powiemy na przykład temu modelowi Elmo, że księżniczka mieszkała w baszcie zamku, tak? dopiero wtedy wiemy, jaki z tych zamków mamy na myśli. I w tym momencie dopiero możemy stworzyć wektor. Nagiem, żeby wtedy powiedzieć, że, że to jest, od, dajmy na to, do minus 0,2 no i tak dalej, i tak dalej. To już jest pewna konkretna jakby sekwencja liczb. Proszę Państwa, no, 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 na ilustracji, jak dużo sensów może mieć słowo, to jest na przykład tak, że w Wikipedii y, dla takich wieloznacznych słów istnieją specjalne strony ujednoznaczniające, w których można sobie przeczytać na przykład, że zamek to potrafi być budowla mieszkalno-obronna, tak? że zamek to może być na przykład urządzenie do zamykania drzwi, okien, szuflad. To może, proszę Państwa, część broni, prawda? Może to być na przykład zamek stosowany w informatyce. brzmi że jest jednostka administracyjna w San Marino, jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy, łącznie z wsią na Ukrainie, które się tak nazywa, a nawet zamek błyskawiczny na ubraniu, który mamy, prawda? No więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jakby stworzyć sensownie jednego znaczenia, które obejmowało wszystkie te użycia tego słowa, prawda? Tak, to jest coś takiego, taka stara hipoteza, która mówi, że znaczenie słowa jest użycia, a użycie jest z kolei powiązane zdaniem i dopiero patrząc na zdanie możemy, możemy coś więcej powiedzieć na temat... Yy na temat tego, w jakim konkretnie sensie w, danym, w danej wypowiedzi słowo się pojawia. No i także państwo jak to w zasadzie wygląda? Więc to albo jako metoda reprezentacji tekstu, bo ona może służyć do dwóch rzeczy, albo do reprezentacji znaczeń słów, albo też z tych reprezentacji słów można pozbierać sobie wektor, który reprezentuje nam całą wypowiedź, na przykład całe zdanie albo całe kilka zdań. I to, proszę Państwa, to jest to taka sieć neuronowa, która tutaj sobie tak dosyć pozwolił poglądowo wyrazić buzią Elma, Ona, proszę Państwa, dla każdego słowa wyjściowego, na przykład księżniczka mieszkała w baszcie zamku, tak? Taka sieć neuronowa tutaj na wyjściu generuje nam wektory odpowiadające, nawet już nie tylko wyrazom, uwaga, tylko sensom słów poszczególnych, tak? Czyli dla każdego słowa mamy wektor, który wyraża jakby jego sens. I teraz, proszę Państwa, pytacie, oczywiście pytanie powstaje, w jaki sposób, posiadając już nawet te wektory, które jakby znaczą, odzwierciedlają znaczenie wyrazu, w jaki sposób z tego przejść na reprezentację całej wypowiedzi, tak? no bo czy innym jest jakby wektor dla politycznego słowa, czy innym jest wyrażenie całej opowiedzi, która często zawiera wiele jakby informacji. No i Proszę Państwa, takim najprostszym chociażby sposobem z takiego wektora, to na przykład który te, często też okazywał się bardzo skuteczny, jest policzenie zwykłej średniej arytmetycznej. Na przykład jeśli mamy pięć wypowiedzi, to możemy tutaj liczbę, która jest na pierwszej pozycji w każdym z tych wektorków dodać do siebie, potem podzielić przez pięć i taki wektor oczywiście na każdej pozycji odpowiadający tej średniej arytmetycznej też już jest jakąś prościusieńką i nawet w pewnych zastosowaniach zaskakująco efektywną sposobem, sposobem reprezentacji całego zdania. Ale proszę Państwa, możemy znacznie lepsze rzeczy zrobić. Dobra, proszę Państwa, więc teraz może troszeczkę konkretu. Czym jest ten ludzik? Bo tutaj widzimy, że ta sieć neuronowa to jest tak na dobrą sprawę tylko jakaś taka twarz. Natomiast czym tak naprawdę ta twarz jest, to będzie trochę więcej na następnym slajdzie i proszę się nie przestraszyć tutaj diagramów wzorku matematycznego, dość prostego, który tu się pojawia. To jest proszę Państwa taka coś, co się nazywa sieć, rekurencyjna sieć neuronowa. To jest no, w zasadzie pojedyncza komórka takiej sieci neuronowej, no i ona jakby charakteryzuje się tym, że tutaj no, wczytuje sobie wektor słowa na, na wejściu. Następnie to, co jest tutaj oznaczone na zielono, to jest stan ukryty. To jest po prostu jakiś wektor również, który zawiera jakby pamięć. Możemy o tym pomyśleć, że ona sobie po prostu, jak sobie tak popatrzycie na prawą stronę, to może się zrobi jaśniejsze, bo to jest trochę jakby takie uproszczony sposób narysowane, że ona wczytuje słowo, ale to już jest wyjście, które trafia do jakby wejścia, tak? jest tak jakby wyjście sprzężone z wejściem, tak jakby sprzeżenie zwrotne. Tego, że to jest tak jakby taka poglądowa jakby ten rysunek i w praktyce to wygląda tak, że ona się, proszę Państwa, porusza po poszczególnych słowach w zdaniu. Czyta jakby słowo po słowie po słowie z wejścia. I za każdym razem wczytuje sobie jakieś właśnie reprezentacje wyrazu, wyrazu, który jest właśnie takim wektorem. I proszę państwa to wykorzystuje do tego, żeby zmodyfikować swoją pamięć, swój stan ukryty. Czyli można to o tym w ten sposób, że ona po prostu wczytuje słowo po słowie i za każdym razem pamięta wszystko to, co widziała. Tak? Czyli pamięta, zawiera w sobie informacje o tym, co już yy, przeczytała, czy taka sieć neuronowa. No i to widać tak, że to, 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 proszę Państwa ta formuła matematyczna to po, wygląda tak, że, że, że to słowo wyjściowe, czyli ten wektor reprezentujący znaczenie danego wyrazu tak jest przemnażany przez wagi odpowiednie, które się tutaj oznaczone są jako w. No i też jakby w kolejnych krokach to na przykład formuła jest taka, że to jest jakaś funkcja, proszę Państwa, która bierze poprzednią jakby stan z poprzedniego momentu momentu czasowego. Czyli patrzy na to, co się stało przed chwilą i wczytuje bieżące słowo i przesuwa się dalej. Czyli bierze znowu swój stan z poprzedniego momentu czasowego i przesuwa się dalej. Tak, mniej więcej coś takiego. No, matematyczna formuła to jest dokładnie taka, że tu jest dwa razy, jest są dwa mnożenia i dodawanie, i jeszcze taka funkcja tangens hiperboliczny, która pozwala na aktualizację tej pamięci. Tak, czyli to jest taka, taka forma pamięci, która też za każdym razem pozwala przesuwać się w bok i też produkuje wyjście. Czyli taki sam wektor, znaczy nie tego, tego samego typu wektor, może który jest tu wczytywany, jest też tutaj przekazywany na o, czyli output. No i w zasadzie proszę państwa tak, w przypadku Elmo wygląda to w sposób następujący, że takich elmów, czyli takich komórek jak tutaj widzimy są proszę państwa cztery. Tak? Pierwsza tutaj z nich, czy po lewej stronie widać komórki, które czytają tekst zgodnie z takim kierunkiem od lewej do prawej, czy tak jak my byśmy czytali go w, w języku polskim, tak? czyli księżniczka mieszkała w, od lewej do prawej. Potem, proszę Państwa, te pierwsze warstwa ELMO przekształca ten tekst w jakiś sposób i przekazuje go do kolejnej warstwy, czy do kolejnej takiej komórki, która się znowu potem przesuwa. I proszę Państwa, żeby było też jakby, żeby ten, to, to jest po to się robi, żeby można było też y, zachować informacje w przeciwną stronę. To znaczy, żeby konieczne jest też, żeby widać było nie tylko co było przed, ale też co było po. To również istnieje, istnieją takie dwie komórki, takie sieci neuronowej, które czytają ten tekst, proszę Państwa, od prawej do lewej dla odmiany. Tak? Czyli tak jak w języku arabskim, to chodzi po to, żeby, no, tak jak żeby pokazać też jakby w drugą stronę, co się, co się dzieje tym sieciom neuronowym. I tak, proszę Państwa, i bardzo fajną reprezentacją wielu wypowiedzi, które można skonstruować w języku, jest, proszę Państwa, wzięcie sobie tego stanu ukrytego z ostatnich, jakby wczytanych Słów. Czyli jeżeli ta sieć wczyta sobie wszystkie znaki, wszystkie, przepraszam, słowa po kolei, po kolei, po kolei, to taki jej wektor odpowiadający stanowi ukrytemu, czyli proszę Państwa na poprzednim wykresie to jest to zielone, tak? to jest też jakiś zbiór liczb tutaj, w tym kryje się pod tym H, to taki, takie stany ukryte proszę Państwa z ostatnich momentów czasowych, jak się je pozbiera do kupy z każdej z tych czterech sieci neuronowych, z tych czterech mordek ELMA, to się proszę Państwa okazuje, że to jest wektor, który w bardzo dobry sposób enkoduje nam, czy też dobrze, trafnie nam zawiera znaczenie wypowiedzi. To znaczy on jakby łapie wiele aspektów języka, semantyki, i składni, które, które, tego co się pojawiło w danym tekście. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze może bardzo tutaj jeden ważny aspekt o tym wszystkim, żeby powiedzieć, to jest to, że, że Elmo, proszę Państwa, nie, ta wiedza Elmo nie wzięła się znikąd, tylko to jest taka sieć neuronowa, bo ona, ona proszę Państwa, musi być na czymś wytrenowana. Tak? To nie jest tak, że nie jest przypadkowe. Te, te zbiory wag, które tutaj mamy jako W, na przykład HX i W, to nie są przypadkowe losowe liczby, tylko to są takie liczby, które zostały dobrane z punktu widzenia jednego, właśnie ta sieć została wytrenowana ze względu na taki sposób trenowania, który się nazywa, proszę Państwa, modelowanie językowe. Tak, ten transfer wiedzy to jest, proszę Państwa, też ostatnio w sztucznej inteligencji bardzo popularne hasło, bo przez mniej więcej wiele lat modele, w ogóle uczenia maszynowe nie mogło sobie z tym problemem poradzić, zarówno w grafice komputerowej, wizji komputerowej, metodach przetwarzania obrazu, jak i w tekstu. Chodziło, proszę Państwa, o to, że nie potrafiliśmy, mówię o sobie jako tam w liczbę nogi, jako osoby zajmujące się, powiedzmy, tutaj przetwarzaniem języka, nie potrafiliśmy sobie poradzić z. Przeniesieniem, proszę Państwa, informacji z jednej powiedzmy dziedziny do drugiej, tak? Czyli wytrenowaniem. Mamy, proszę Państwa, do dyspozycji Wikipedię, mamy cały internet, mamy mnóstwo książek, tak na dobrą sprawę, a nadal jakby nie jesteśmy, nie byliśmy w stanie przez wiele lat wyciągnąć z tego ważnych informacji o strukturze i o tym, jak działa język, tak? Z tym, jak, jak tak naprawdę wygląda na przykład język polski. No i ta rewolucja, proszę Państwa, przyszła yy, kilka lat temu. i Elmo jest też jakby częścią tej rewolucji. No polega ona na tym, że właśnie tworzy się sieci neuronowe, które Trenowane są pierwotnie na zadaniu o charakterze modelowania językowego. Czym jest modelowanie językowe? Jest to bardzo prosty sposób trenowania sieci, w którym jak zasłania się, pokazuje sieci neuronowej kilka słów, tak, na przykład the next word i zadaniem tej sieci potem jest odgadnięcie, jakie kolejne słowo w tym miejscu nastąpi. Jak używacie Państwo klawiatury w telefonach Android, to wiecie dobrze, że Google taką usługę udostępnia. Bo jest bardzo często jest w stanie domyślić się, co Państwo będziecie wpisywać. Jeżeli wpisujecie na przykład chociażby tą sekwencję The Next Word, tak, to prawdopodobnie te słowa, które nastąpi, to będzie albo from, albo on, albo it. Największym prawdopodobieństwem. Tak, Na przykład jeżeli, proszę Państwa, wyobraźcie sobie zdanie, na przykład urodziłem się we Francji, więc dobrze mówię po... No, wiadomo, co to ma być, prawda? Więc bardzo często to jesteśmy w stanie na podstawie poprzednich słów odgadnąć i po prostu ta sieć trenowana jest na takim bardzo prościutkim zadaniu, czyli właśnie zasłaniamy jakieś słowo, pokazujemy powiedzmy pięć słów w lewo, pięć słów w prawo i mówimy sieci neuronowej, słuchaj, odgadnij, jakie słowo pojawiło się w tym miejscu. I te wagi sieci neuronowej zostały dobrane jakby właśnie z myślą o tego typu bardzo prostym zadaniu. Jest to tyle, proszę państwa, fajne, że to jest zdanie bardzo uniwersalne, i jak trenujemy sieć na takim prostym zadaniu, okazuje się, że mamy do dyspozycji ogromne zasoby tekstów. Możemy, proszę państwa, wykorzystać całą Wikipedię w języku polskim. Możemy, proszę państwa, wykorzystać zasoby czegoś, co się nazywa Common Crawl. Common Crawl to jest taki archiwum internetu. To jest taka fundacja, która postanowiła niezależnie od Google'a zarchiwizować wszystkie strony w internecie, czyli można sobie po prostu wziąć taki Kawałek zbiorów, powiedzmy językowych, tak? czy też zbiorów stron internetowych, bo oni ściągają w, cał- w żywcem całości całe strony internetowe no i udostępniają to taki gdzieś dla innych ludzi. Czekajcie macie Państwo bloga i się potem okaże, że kontrakt z Waszą firmą hostingową powiedzmy się skończył, tak? no i okaże się, że nie macie też kopii, to jest spora szansa, że znajdziecie w Common Crawlu kopię swojej strony internetowej. Tak to działa. Nawet no proszę Państwa, tego jest bardzo dużo i to Elmo było trenowane w tym momencie na ogromnych. W zasobach tekstu, bo do 20 milionach słów w języku polskim. No i dzięki temu można powiedzieć, że on tak naprawdę nabył ogromnie dużo wiedzy o tym, jak wygląda język polski. Jak są konstruowane zdania i oznaczaniu. Nauczył się tak naprawdę bardzo, bardzo wiele o języku naturalnym dzięki temu prostemu sposobowi treningu. No i proszę Państwa, taka jest jeszcze w tym momencie stan wiedzy obecny jest taki, że w zasadzie wszystko, wszystkie bardzo bardziej efektywnie działające algorytmy korzystają z tego mechanizmu, czyli to są właśnie modelowanie językowe i jakby ogromne zasoby tekstowe. I dzięki temu, proszę Państwa, można jakby stworzyć uniwersalny sposób reprezentacji dowolnej wypowiedzi w języku. No więc proszę państwa tak, jeżeli mamy już tą dowolną wypowiedź w języku, to teraz fajnie byłoby, yy, mamy też już wektor powiedzmy całkiem dobrze stworzony za pomocą sieci ELMO, to w następnym zadaniu fajnie byłoby też yy, mieć jakiś sposób odróżniania tego, yy, czy jest to osoba chora na, przepraszam, z FTD, tak? nie jest to chora osoba, tak, tak. Dokładnie. No i proszę państwa do tego potrzebujemy jakiegoś prostego modelu predykcyjnego. Czyli taki model weźmie na powiedzmy te 500 liczb albo tam 1000 liczb i zdecyduje czy, y, jest, czy to jest proszę państwa osoba z FTD czy nie. No i możemy sobie jak w ogóle myśleć o tym modelu uczenia maszynowego. No można powiedzieć na przykład w taki sposób, że jak weźmiecie sobie taki bardzo prościutki problem, czyli na przykład macie dane o dwóch osobach, to są kobiety i mężczyźni, kobiety to są a różowe kropki a mężczyźni niebieskie no i macie dwie na przykład proste zmienne tak? Czyli dwie liczby, jedna to, to, jest, to jest waga, a druga liczba to jest wysokość w calach to mierzona, no więc to pewnie to byłoby, że Państwa mieć taka chmurka tych różnych yy, punktów reprezentujących przepraszam, różne osoby i tak naprawdę proszę Państwa uczenia maszynowe to jest bardzo prosta sprawa bo musimy znaleźć, odpowiada to jest, chodzi tylko o to, to, żeby znaleźć taką płaszczyznę albo też taką linię, albo taką kreskę po prostu, to linia prosta, która oddziela nam jedne od drugich, czyli która weźmie sobie z jednej strony wiek, a z drugiej strony przepraszam, wagę tej osoby, a z drugiej strony wzrost i na podstawie po tych dwóch liczb będzie, będzie w stanie powiedzieć, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. To oczywiście nie będzie doskonały model, bo to jest bardzo proste. się okazuje, że są panie, które są też duże, powiedzmy wysokie i tak dalej i taki model się nauczy, się źle, źle rozpozna. Ale tak na dobrą sprawę taki model to jest, proszę Państwa, w tym przypadku no, po prostu linia prosta, tak? która jakoś zna, zna, jesteśmy w stanie znaleźć takie optymalne parametry dla, taki, dla takiego wykresu, takiej linii prostej. Może to być równanie na przykład y równa się ax plus b. Tak, no i powiem, że wszystko to, co jest nad tą linią, to, jest, to są mężczyźni, a wszystko, co pod tą, to są kobiety. I mamy, że Państwa, najprostszy model predykcyjny. I dokładnie na tej samej zasadzie, tylko że nie na dwóch zmiennych, tylko na tysiącu zmiennych możemy, proszę Państwa, spróbować przewidzieć, tak na podstawie tego wektora liczb, które nam zwraca ELMO, czy, jest to, czy są to wypowiedzi osoby z FTD, czy są też osoby, czy są wypowiedzi osoby zdrowej. Tak, no i proszę państwa, tutaj w tym prostym przykładzie wyuczenia takiego modelu to jest tylko znalezienie odpowiedniego A i B, a to są już takie algorytmy tego, które na tysiącu takich A i B są w stanie skutecznie zadziałać. Dobra, no to jeszcze w takim razie chwilka o tym, jak ostatecznie wyglądał nasz model, czyli tak, proszę państwa, tutaj rodzajem tej sieci rekurencyjnej, którą użyliśmy, to jest taka komórka, która się nazywa LSTM, tak? tutaj wcześniej pokazywałem to na podstawie takiej prościutkiej, o, to jest taka prosta, powiedzmy, komórka sieci rekurencyjnej, Natomiast ta sieć LSTM, której użyliśmy, jest nieco bardziej skomplikowana, ale jakby zasada działania jest taka sama. I taka sieć czyta najpierw tekst od lewej do prawej, od lewej do prawej. I proszę Państwa, wszystko to tutaj po lewej to jest ELMO. Czyli to jest w rezultacie tego mamy wektor, który reprezentuje nam znaczenie każdej z wypowiedzi. Czyli jakby zawiera nam informację, którą ELMO odczytał z każdej wypowiedzi z tej ankiety sześciopunktowej, tak? z tych sześciu odpowiedzi na sześć pytań. No i następnie proszę Państwa, jak już ten wektor jest skonstruowany, tak? to w następnym kroku z taki, korzystamy z takiego modelu predykcyjnego, o kim właśnie opowiedziałem. Konkretnie tu, żeśmy najlepsze efekty dał taki model support vector machine, to jest trochę bardziej skomplikowany algorytm, o którym może, może później możecie sobie Państwo odrytać w własnym zakresie. No i ten model predykcyjny przewiduje nam, czy właśnie jest to wektor osoby z FTD, czy nie dobra no to jeszcze na koniec proszę państwa chwilkę o tym modelu spójności który jest z 2015 roku tak to mniej więcej to pochodziło. chodziło i to proszę państwa to jest, to jest rzeczywiście dużo prostszy model niż Elmo, no i chyba też jak zobaczycie, nie dziwne, że miał trochę gorsze wyniki niż, niż ta nowoczesna sieć neuronowa z transferem wiedzy. W każdym razie on polega na takim jakby, takiej, takiej intuicji, że tak jak Justyna Państwu opowiadała, że wypowiedzi osób, które cierpią na FTD, bardzo często są niespójne. Czyli na słowie, ta osoba mówi coś, a potem jakby zmienia top, zmienia wątek, rwie się albo coś niegramatycznego wrzuca, czy na przykład coś, coś się nie zgadza w tej wypowiedzi. No i proszę państwa, tutaj ten model został skonstruowany w, 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 w ten sposób, że... Wzięte sobie wektory zawierające znaczenie słów. Tak jak widzieliście na przykład na przykładzie Elmo, takie wektory można też stworzyć dla każdego słowa osobno. I proszę Państwa, takie dla każde, każdego słowa w zdaniu, po kolei parami, słowo z następnym słowem, potem następne z jeszcze kolejnym zostały porównane. I tutaj została wykorzystana taka, taka metoda porównania podobieństwa tych wektorów. Jeżeli te wektory, proszę Państwa, były do siebie podobne. No to zakładało się, jakby implicite tutaj, że są to większe prawdopodobieństwo, że są to wypowiedzi osób zdrowych jednak. Tak, bo jest to taka metoda, która po prostu po kolei wektor po wektorze, wektor po wektorze odejmuje od siebie, czyli tworzy tak jakby takie różnice pomiędzy wektorami, i później te różnice, proszę Państwa, uśrednia do takiego jednego dużego wektora, który de facto jest odpowiednikiem jest takim ośrednieniem podobieństwa albo różnic tak naprawdę pomiędzy parami słów. No i proszę państwa, dalej znowu było zastosowane to samo co poprzednio, czyli model predykcyjny, który na podstawie takiego wektora uśrednionych różnic przewidywał, czy dana osoba cierpi na FTD, czy też jest zdrowa. No I to chyba w zasadzie tyle.
1: Dobrze, teraz przejdziemy do lżejszej części. Jeżeli chodzi o wyniki, które udało nam się uzyskać, no to właśnie wracamy do tego, o czym mówił, Max na początku, tutaj komputer troszkę wygrał z człowiekiem. Model ELMO był skuteczny w rozpoznawaniu w 84%, tak? Nam udało mu się, jakby, rozpoznać 28 z 35 pacjentów i jeszcze 31 z 35 osób zdrowych. I to był taki najlepszy wynik. Na drugim miejscu był psycholog, który posługiwał się testem właśnie, w którym oceniał 18 aspektów wypowiedzi osób chorujących na schizofrenię. Psychiatra miała skuteczność 71%. No i najgorszy był ten model spójności, on akurat w naszych badaniach miał 69%, mimo że była to jakby troszkę um, nowsza wersja tego, co było wcześniej stosowane w, w badaniach. Um, to, co w przypadku takich modeli jak um, ELMO jest istotne, um, to To, że to jest taka troszeczkę czarna skrzynka. Ona nam daje jakąś klasyfikację, ona jest bardzo trafna, ale nie do końca wiemy, dlaczego on zdecydował tak, a nie inaczej. I żeby troszkę sobie pomagać i wyjaśniać, w czym język osób chorujących na schizofrenię, czy z jakiegoś innego powodu posiadających te formalne zaburzenia myślenia różni się od osób zdrowych, no to dosyć często korzysta się z innych testów, które się później z wynikami takich klasyfikacji jakoś koreluje. U nas okazało się, że były pewne różnice pomiędzy osobami poprawnie i niepoprawnie sklasyfikowanymi przez właśnie model ELMO i te różnice były związane z jedną z podskal tego testu badającego naślenie objawów pozytywnych i negatywnych, PANS, a konkretnie tutaj ta objawy związane z dezorganizacją były kluczowe, dlatego że Właśnie pacjenci, którzy byli dobrze zaklasyfikowani przez ELMO mieli wyższe wyniki właśnie w tym aspekcie niż ci, przy których nasz model się pomylił i powiedział, że należą oni do zdrowej grupy kontrolnej. Podobnie to wyglądało w przypadku tego testu tlc I teraz tak, no, nasze spostrzeżenia po tych badaniach są takie, że te modele są już rzeczywiście naprawdę bardzo skuteczne. Elmo miał 89, tak? 84, przepraszam, ale już jak kończyliśmy te badania, to pojawił się nowy model, i tak troszkę dla żartu próbowaliśmy go użyć i on już miał 90. Tak? Nie zdążyliśmy go opisać w publikacji, bo musielibyśmy wszystko zmieniać, no ale ja, raptem dwa miesiące czy trzy po tym, jak, jak skończyliśmy pracę nad Elmo, no to pojawił się nowy model, który był jeszcze kilka procent skuteczniejszy. Więc no tutaj rzeczywiście szansa, że będą regularnie przeganiały ludzi jest coraz większa. Niemniej no te takie bardzo kompleksowe modele, tak jak mówiłam, nie za dużo mówią nam o tych różnicach językowych i tym, co tam dokładnie się dzieje, więc na pewno warto jest dodawać bardziej szczegółowe skale i później szukać właśnie różnic między pacjentami, osobami zdrowymi, czy też między osobami, które te modele rozpoznają dobrze i te, w przypadku których one się mylą. No i też oczywiście, jak to zwykle w przypadku prowadzenia badań bywa, znaleźliśmy pewnie kilka odpowiedzi, ale pojawiło się dużo więcej pytań. No i przede wszystkim Teraz należy się zastanowić, jakie modele należy stosować w zależności od rodzaju wypowiedzi, bo też są już artykuły mówiące o tym, że inne modele będą skuteczne w przypadku długiej wypowiedzi, takich jak na przykład te wywiady, którymi dysponowaliśmy, a inne w przypadku krótszych wypowiedzi. Teraz dosyć popularne jest... Może nie diagnozowanie, ale mówienie czegoś na przykład o osobowości czy zaburzeniach na podstawie tego, co ludzie umieszczają w mediach społecznościowych, w tweetach czy tam wypowiedziach na Facebooku. I w przypadku takich krótkich form na pewno trzeba by było zastosować inne algorytmy i tym też mamy w planach się zająć. na no przede wszystkim też sprawdzić na ile te zaburzenia, wykrywanie tych zaburzeń przez tego typu modele jest specyficzne dla samej schizofrenii i też jak sprawdza się w przypadku podobnych zaburzeń, czy da się to na tej podstawie jakoś różnicować. No i też oczywiście przynajmniej my wychodzimy z takiego założenia, że jak już robi się jakieś badania, to nie wyłącznie po to, żeby zaspokoić własną ciekawość, tylko z nadzieją, że komukolwiek się to może przydać. Na pewno Dostajemy takie pozytywne opinie od psychiatrów, dla których fakt, że nie posiadają żadnych obiektywnych testów i wskaźników świadczących o występowaniu schizofrenii też jest pewną bolączką i chętnie korzystaliby z takich bardziej obiektywnych miar, więc być może będzie to jakkolwiek pomocne w procesie diagnostycznym. To są też takie metody, które można stosować bardzo łatwo na bardzo dużej liczbie osób, więc mogłyby mieć zastosowanie w takich badaniach przesiewowych. Też można to zastosować dużo szybciej niż dana osoba na przykład zgłosi się sama do do specjalisty, obserwując u siebie jakieś problemy. No i też pewnie to... Już wiele z Państwa słyszało, że stan psychiatrii w Polsce nie jest obecnie, nie jest to dziedzina w rozkwicie tak? i kolejki do psychiatrów są bardzo, bardzo długie, też dostęp do nich, zwłaszcza dla osób z jakichś mniejszych miejscowości jest utrudniony. Więc teraz szczególnie istotne wydaje się poszukiwanie takich rozwiązań, które będzie można zastosować zdalnie. tak? Czy to właśnie w jakiejś wcześniej diagnozie, czy też w monitorowaniu stanu pacjenta częściej niż jest to teraz możliwe, kiedy wymaga to wizyty u specjalisty. Więc to są takie główne motywacje, dlaczego warto takie ELMA stosować. No i na koniec już... Oczywiście jest wiele osób zaangażowanych w tego typu prace i projekty. W naszym wypadku był to profesor Łukasz Kruszek, to w ogóle wywiady były właśnie z jego badań nad poznaniem społecznym u osób cierpiących na schizofrenię. Oczywiście dwóch psychiatrów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, doktor Izabela Stefaniak i Michał Jarkiewicz, no i dwie bardzo zielne nasze studentki, Ola Pawlak i Julia Szymanowska, które badały grupę kontrolną i robiły transkrypcję tych wywiadów. I Tutaj ostatnia już uwaga. Te transkrypcje pokazały, że algorytmy, które pracują chyba w Google, również opierają się chyba na spójności, dlatego że w przypadku tych mniej spójnych wypowiedzi osób chorujących na schizofrenię zupełnie sobie nie radziły i trzeba to było robić ręcznie, bo zupełnie się gubiły. Nie były w stanie żadnego sensownego, żadnej sensownej wypowiedzi wyprodukować.
3: Tak, dziękuję za prezentację. Mam jedno krótkie pytanie. Te przypadki, których Elmo nie zdiagnozował prawidłowo, to była oczywiście ta mniejszość, to czy była przeprowadzona jakaś analiza, dlaczego tak się stało, dlaczego one nie były zdiagnozowane poprawnie?
1: Tak jak mówiłam, to były osoby, które miały w obszarze dezorganizacji takie wyniki jak osoby zdrowe, czyli lepsze wyniki, ale też to taka nasza niesprawdzona refleksja bardziej na oko niż z danych jest taka, że część z tych osób ma taki objaw polegający na ubóstwie mowy, czyli ta mowa jest gramatyczna i spójna, ale te wypowiedzi są niesamowicie krótkie i tak jest szansa, że to właśnie na nich tego typu modele mają największe problemy. chciałam
4: zapytać o, o skalę tych badań bo na przykład historycznie można by było te same osoby, jeśli by się dało powtórzyć w innym wydaniu i czy te wyniki by się powtarzały. Także może wielkość osób, także miejsca, to znaczy regiony czy miejscowości, Różne co znaczy, do skupiska ludzi, żeby mieć większe zróżnicowanie samych tych osób badanych,
1: znaczy ja tylko, większe pole
4: znaczy, do jakichś no, ciekawych nawet rzeczy.
1: E- Te osoby, znaczy wiadomo, 35 osób to nie jest duża grupa. Z drugiej strony w przypadku osób z konkretnym zaburzeniem, które są w stanie remisji i zgodzą się na udział w badaniu, no nie można wybrzydzać i i to nie jest wcale tak mało. I te osoby były dosyć różne, tak? To są osoby, które rzeczywiście leczą się w Warszawie, ale większość z nich z Warszawy nie pochodzi. Były w różnym wieku, Różnej płci i wykształcenie miały od podstawowego do doktoratu, więc jakby na tyle, na ile można było w tej 35-osobowej grupie mieć jakąś rozpiętość, to myślę, że była. Wiadomo, im więcej osób, tym lepiej i dostęp do jakichś większych próbek, zwłaszcza poza Warszawą, byłby bardzo cenny, ale na razie udało nam się dostać tylko tę. Mieliście 35 osób, które miały remisję i 35 zdrowych osób. I jak podzieliście zbiór treningowy i testowy? Ile było osób w testowym zbiorze?
2: Myśmy mierzyli to w ten sposób, że w ogóle dokładność tego algorytmu Także to jest uśredniony wynik, polegający na tym, że to jest w ogóle bardzo mały zbiór, proszę Państwa. Potem studentom Politechniki Warszawskiego Machine Learningu jest taki, jest taki bardzo popularny pakiet, na przykład nazywa się to scikit Learning do uczenia maszynowego i tam zaczyna się taki, taki cheat sheet, czyli w zależności od tego jakie Państwo macie dane, to taki dobierzecie algorytm, taki po prostu sposób doboru algorytmów do danych. I on się zaczyna od jednej podstawy pytania, czy masz więcej niż 50 obserwacji? <grych> Więc jeżeli tak, to proszę Państwa, zaczyna się po prawej stronie całe stado maszyn learningowych algorytmów, które są takie różne, svm coś. Jeżeli mniej niż 50, a-
1: no, ale mieliście więcej niż 50, no, mieliście no,
2: 70. Teoretycznie tak, no teoretycznie tak. Czujcie no, no, Państwo, jak bardzo to jest na granicy. No. Więc w każdym razie to robimy, dokładność, jak wyliczyliśmy, jeszcze wracamy do, do, do odpowiedzi na pytania. Myślę, że o to chodzi. To używaliśmy coś, 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 takiej metody, jak się nazywa walidacja krzyżowa, a tak naprawdę to jest walidacja typu leave one out, czyli przetrenowaliśmy to euro, Elmo, proszę Państwa, 70 razy, tak? Nie, 69 razy. Dobrze. dobrze, tak. Bo za każdym razem, że Państwa żeśmy trenowali na 69 wypowiedziach i jedną przewidywaliśmy. I sprawdzaliśmy, czy zgadnie, czy nie zgadnie. Potem braliśmy kolejne 69, od nowa, od nowa, od nowa. Powtarzaliśmy taką procedurę, żeśmy przyjechali przez cały zbiór, za każdym razem jednego, jednego... wypowiedzi jednej osoby chowając i potem to uśrednili. I łącznie nam wyszło, że ta dokładność tego modelu to było 84% tego ELMA. Znaczy już oczywiście, tak jak już stara mówiła w tej chwili, to mamy też metodę, która jest na 90%. To chyba o to pani pytała, ale...
3: Ja mam jeszcze takie pytanie, czy to było zwią- ta ilość osób to była związana z niechęcią pacjentów do udziału w tego typu badaniu, czy po prostu gonił was, was czas?
1: Myślę, że ani jedno, ani drugie, po prostu osób, które leczą się akurat w tym instytucie nie ma aż tak dużo, a dwa, że warunkiem wzięcia udziału był właśnie ten stan remisji tak? i to obostrzeń, które tam się pojawiły było kilka, bo właśnie zarówno brak zmian, a w farmakoterapii, jak też właśnie na stałym poziomie utrzymujący się stały zespół objawów i to wykluczyło sporo osób, więc więc to były główne powody. Zresztą też tutaj warto wspomnieć, że w tych wcześniejszych badaniach, o których mówiłam, te próbki były mniejsze. tak? Na przykład właśnie w tym badaniu Bedi były 34 osoby, w niektórych jest po 20, więc też nie mieliśmy takiej wielkiej presji, żeby jeszcze więcej tych badań zdobyć, dlatego żeby mieć coś, co nam w ogóle powie, czy to ma sens, to było
0: wystarczające. Dziękuję bardzo za wykład, bardzo ciekawy temat. Właściwie miałabym pytania do Państwa obojga, jeśli mogę, mam chwilę. To może najpierw do Pani, takie bardziej teoretyczne. Czy są może takie pomysły, żeby wykonywać wczesną diagnozę schizofrenii na podstawie na przykład metod psychofizjologii obwodowej? Bo z tego, co rozumiem, to w momencie, kiedy mamy objawy pozytywne, to to już jest dosyć późno, prawda, u pacjentów? Tak i nie, dlatego
1: że takie pojedyncze objawy pozytywne występują w jakby dużo szerszej grupie niż ta, u której później rozwinie się schizofrenia, więc niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie pomysły na taką bardzo wczesną diagnozę, to myślę, że obecnie większość koncentruje się na takich metodach, które dałoby się wykorzystać bez przychodzenia do psychiatry. Więc y, takie bardziej psychofizjologiczne, tak, są takie pomysły, nie wiem na ile one nadal są rozwijane.
0: Dobrze, dziękuję. A co do samej sieci neuronowej, jeszcze mam pytanie, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ona idzie słowo po słowie, tak, przez, przez tekst. A czy w tym modelu jest uwzględnione takie, takie hierarchiczne podejście, to znaczy to, że słowa są w konkretnych zdaniach, że zdania następują po sobie, są, są w jednej wypowiedzi?
2: Nie, no jak, jak najbardziej tak. No, czyta ona tutaj, właśnie, czyta słowo po słowie ta sieć. I to, ta informacja o poprzednio wczytanych słowach, ona jakby jest przekazywana tutaj w, również w bok. Tak? On, ta sieć pamięta, jakby co wcześniej widziała. A hierarchiczność jak najbardziej też jest, bo e, ta sieć to jest sieć tak? że efektem każdego wczytanego słowa i przesunięcia się jest przy, przekazanie wektora do góry, i ten wektor przekazywany do góry staje się wejściem jakby kolejnej warstwy. Tak więc one są też w ogóle, proszę Państwa, ciekawe, bo takie od ELME mi się na przykład pokazało, że te dolne warstwy przechowują więcej informacji składniowych, czyli na przykład składnia, czyli no nie wiem, informacji gramatycznych, takie jak użycie przypadków, osób, liczby, rodzaju, coś tam, tak? A te górne warstwy, proszę Państwa, kodowały więcej na przykład informacji semantycznych, czyli znaczeń. Więc hierarchiczność to w zasadzie jest, tak?
0: Czy jest możliwe, że gdyby było więcej pacjentów w tym badaniu, to poprawność ELMA byłaby wyższa, czy to jest jakby już ta górna granica możliwości? Nie, no jak
2: najbardziej. Znaczy my się spodziewamy, że w ogóle to i tak jest przedziwne, że mamy 90% podczas kiedy metody jakby ludzkie, dajmy na to, to jest tak gdzieś 70, więc w tej chwili najlepszy nasz model, ma 90, więc na takim dużym zbiorze, więc jakby dodać jeszcze tam ze 200, to ja bym się spodziewał, że to tak z 5-6% jeszcze by pojechało.
4: Ja mam dwa pytania, jedno takie bardziej informatyczne, no bo jeśli dobrze rozumiem, to w takiej sieci neuronowej, jak mamy ten wektor, to jakby dostaniemy rezultat, ale na podstawie tego rezultatu nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnych jakby sposobu rozumowania, to znaczy nie jesteśmy w stanie dostaniemy odpowiedzi, czy dana osoba jest zakwalifikowana jako, ale nic się nie powiedzieć dlaczego. W
2: sensie, jaki był, jaki, jaki był
4: na podstawie jakich wniosków zostało zakwalifikowane. Tak?
2: tak, to jest ogromny problem. Rzeczywiście to, to jest prawda, co Pan mówi, bo są jakieś cechy tych wektorów, prawda? czy znaczy, mamy rzeczywiście w tym miejscu napchanych dużo informacji, wypowiedzi, no ale tak naprawdę to jest semantyka, jakby, czy znaczenie tego, dlaczego akurat te elementy a inne są ważne dla schizofrenii, jest na razie rzeczywiście poza naszym poza naszymi możliwościami. To jest jakby część dużego nurtu, tak? bo wraz z rozwojem sieci neuronowych, zwłaszcza jako takiej metody, przy Państwa, które odpowiada za w zasadzie większość zastosowań sztucznej inteligencji dzisiaj, to znaczy na przykład wszystkie te modele tłumaczenia maszynowego w Google, tak? które przerzucają z języka angielskiego na polski z powrotem. Także modele co gorsza również, które są odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo w samochodach, tak? które analizują obraz z, z kamery w samochodzie i decydują, że samochód musi zha- zacząć hamować albo przyspieszyć, albo skręcić w lewo. Tak? To są, Państwa, wszystko sieci neuronowe, a problem jest w tym taki, że sieci neuronowe są jednym z najgorszych algorytmów w uczeniu maszynowym pod kątem ich rozumienia. To znaczy to jest ogromny problem i w tej chwili duża część jakby, badań idzie w stronę tego, czego się nazywa explainable AI, czyli jakby takiego objaśnialności w uczeniu maszynowym, żeby wiedzieć, dlaczego ona podjęła taką decyzję i co, co z tego dla człowieka wynika.
4: To badanie pokazuje, jakie są, jakie, są, jakie są prawdopodobieństwo, że dana osoba ma to FTD, a jak z tego jakby dojść do tej potencjalnej schizofrenii?
1: W tym badaniu to było proste. Mieliśmy same osoby z taką diagnozą. Tak? No tak, ale
4: czy to, jest, czy to, jakby, to FTD występuje tylko i właśnie w schizofrenii? Czy to to, występuje... Nie, nie,
1: to właśnie występuje częściej, dlatego w kolejnych badaniach chcemy sprawdzić, na ile jest to specyficzne w przypadku um, takich modeli dla schizofrenii, ale musimy mieć um, no, pacjentów z, um, cierpiących na inne choroby, którzy również mają ten objaw, więc um, planujemy to, a zobaczymy jak to wyjdzie.
4: To jeszcze jedno pytanie, czy język polski tutaj nie był, yy, znaczy jestem ciekaw, czy w przypadku języka angielskiego by to nie było łatwiejsze przez gramatykę chyba?
2: Nie, nie jest powiedziane, bo z jednej strony wydaje się, że w języku polskim jest więcej form wyrazowych, mhm. prawda, no ale z drugiej strony jeżeli w częścią jakby tego FTD jest to, że y, ludzie budą niegramatyczne wypowiedzi, to łatwiej jest budować niegramatyczne wypowiedzi po polsku. To jest dużo okay. więcej, można pomylić końcówki. Pani była dobra pan Pani był dobra na przykład, nie? No to wiadomo. Po prostu ogromnie dużo.
0: Ja mam takie pytanie, bo rozumiem, że 35 osób zdiagnozowanych i 35 osób w grupie kontrolnej zdrowych i ta skuteczność była no tam 84, 70, coś i tam trochę niżej. A czy był taki przypadek, w którym osoba z grupy kontrolnej została jakby wyselekcjonowana? Oczywiście. Do tej... A można jakoś to wytłumaczyć? Jakiś komentarz do tego? I w ogóle w której grupie? znaczy czy ELMO, czy tutaj psychiatra, w,
1: w każdej, to znaczy za pomocą każdej z tych metod zdarzały się takie błędy, gdzie osoba zdrowa została zaklasyfikowana jako osoba, Chorujące na schizofrenię. No, cóż (grywa) znaczy, Na pewno nie ma oficjalnej diagnozy, na pewno były to osoby, które nigdy nie były leczone psychiatrycznie, nie korzystały nawet z pomocy psychologicznej, nie miały przypadków schizofrenii w rodzinie. Nie miały też żadnych innych chorób neurologicznych ani psychiatrycznych, więc tego jesteśmy pewni. Natomiast to, że niektórzy ludzie mówią niespójnie, będąc zdrowymi, jest faktem. Mam nadzieję, że po tym wykładzie nie zostaniemy zaliczeni do tej grupy. Dzień dobry, jeszcze
0: tego chciałam takie krótkie pytanie, bo nie jestem pewna, czy dobrze po też zrozumiałam z tą siecią neuronalną. To zastanawiam się, jak sobie ona radziła z takimi wypowiedziami, na przykład, które zawierały takie elementy specyficzne dla danej osoby, takie w mowie, typu ktoś powtarza cały czas tak, albo ktoś powtarza nie. I są to takie po prostu przerywniki w mowie. Czy to na etapie transkrypcji jest po prostu usuwane, czy.
2: No to nie było takiej konieczności, to znaczy jeżeli, to są, jeżeli takie przerywniki na przykład są częstsze w grupie powiedzmy z FTD, gdyby były potencjalnie, to by rzeczywiście mogło być ważną informacją dla później tego modelu pre- predykcyjnego po prawej stronie, tak? bo to wszystko informacje o powtórzeniach, jakichś niektórych rzeczach, to, 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 to wszystko siedzi w tym wektorze ELMO proszę Państwa, więc na dobrą sprawę, jeżeli są pojedyncze osoby, no to tak naprawdę nie mało oficjalnych wpływu, jeżeli to nie jest związane w żaden sposób yy, z samym FTD,
1: ja rozmawiałam w ogóle też na ten temat z naszym psychiatrą, który dokonywał tych ocen i generalnie no ludzie zdrowi też bardzo często, znaczy w zasadzie tylko, wrzucają takie stałe swoje teksty, tak? bardzo różne, czy to tak, czy na koniec, czy jakieś pytanie, czy prawda. Więc to, to nie było jakby pojmowane w kategoriach jakiegoś problemu z wypowiedzią, zwłaszcza, że jeżeli osoba właśnie z zaburzeniami myślenia ma te, tego typu problemy, to one powtarzają zupełnie inne jakby całe wyrazy, albo też mają echolalię, powtarzają części wyrazów, więc to wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, nie wiem, czy dobrze to,
3: to zrozumiałem. Rozumiem, że sieć była trenowana na takiej zasadzie, że uczyliśmy ją rozpoznawać zdania te gramatyczne, a potem znaczy, w sensie, że uczyliśmy ją, trenowaliśmy ją na normalnych wypowiedziach i potem, tak, tak, tak. tak I potem uznaliśmy, że ten, kto jest chory na schizofrenię, schizofrenię wypowiada, albo FTD czy wypowiada się niegramatycznie, więc tworzyliśmy te kryteria i, i, i mieliśmy konkluzję, ale czy, czyli rozumiem, że sieć była trenowana na. Mm, na tych wypowiedziach, nazwijmy to, normalnych, gramatycznych, a nie była trenowana w ten sposób na przykład, że e, pokazaliśmy jej wypowiedzi osób już chorych i potem wypowiedzi osób niechorych i, ona, i wtedy ona jakby mogła się nauczyć, na czym po, po, po polega wypowiedź osoby chorej, między innymi na niegramatyczności, ale może też na innych rzeczach. i to wtedy. Tak. I t- czyli tak? Mm-hmm.
1: To też już się pojawiło, że wtedy tych wypowiedzi, żeby odwrócić ten proces uczenia, teoretycznie musielibyśmy mieć... Bardzo, bardzo dużo. Ciężko porównać 35 wypowiedzi osób ze schizofrenią z Wikipedią, więc...
3: Ale, ale koncepcyjnie to można byłoby to zrobić. Jeśli byśmy mieli bardzo dużo tych wypowiedzi osób chorych, takich wywiadów, to wtedy moglibyśmy to załadować i wtedy ta sieć mogłaby się oprzeć na gramatyczności bądź nie, ale także na in, innych kryteriach, których nie wychwyciliśmy tutaj w, w, w tym schemacie. Czyli na przykład to, co spowodowało, że były błędne diagnozy, czyli ktoś ma ubogie obo- słownictwo i jego wypowiedzi z natury rzeczy są w jakiś sposób spójne i nie mogą być niegramatyczne,
2: tak? Teoretycznie chyba tak. Znaczy my to robiliśmy w ten sposób, że właśnie generowaliśmy coś, co wyglądało, znaczy Elmo, proszę Państwa, był na normalnej polszczyźnie, tak, no i ta wypowiedź, jakby tutaj ten wektor był tworzony jakby przez tą sieć narodową uniwersalną dla prawnych wypowiedzi. Mhm. Pewnie łapał wiele cech niepoprawnościowych też przy tej okazji, no i to jest rola tej prawej strony. Ale tak teoretycznie można by mieć jakoś jeden od razu, który od, od początku, tak? zrobić wszystko.
3: Moje pytanie dotyczy tego, tego, że wasze rozwiązanie, czy ELMO, czy też inne oczywiście, tutaj te sposoby weryfikacji, czy ktoś choruje na schizofrenie, czy nie, daje odpowiedź taką na zasadzie zero-jedynkowej, nie? Że albo tak, albo tak. No ale o ile się orientuje, znaczy pewnie, znaczy te dane, które przedstawiliście, tak przynajmniej tutaj o tym mówią, ale domyślam się, tak, że jesteście w stanie powiedzieć o stopniu zaawansowania, że niektórzy tak, mają większe czy poziom zaawansowania e, schizofrenii, tak? Czy coś ty, możecie więcej w tym temacie powiedzieć? Po prawej ten algorytm
2: tutaj, to on generalnie generuje 0,1, ale na takiej podstawie, że, pierwszy, że tutaj w gruncie w pierwszym kroku to są tylko prawdopodobieństwa. Bardzo często jest tak, że na przykład to będzie 0,51, a tu 0,49 i możemy to podejrzeć, że on podjął decyzję minimalną różnicą, a mogą no właśnie, być takie, ale, że tu jest 0,99, a tu zero. Ale to, tak,
3: chyb, to czy można tak powiedzieć, że te osoby, które... E, Wasz algorytm mnie wychwycił, były dziś na granicy, tak? Prawie, to, oczywiście, że mhm, tak.
2: Okay. Prawdopodobnie tak było właśnie.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie pytania.